0: Olá, meus queridos, boa noite, Graça e paz, amém? Um acidente aqui, fui tirar minha máscara e meu óculos caiu e as duas lentes caíram, quebraram e o pessoal estão tentando consertar ali, tá certo? Faz parte, né? Vamos lá, 2 Pedro, capítulo de número 3, para a nossa meditação. Será o texto para a nossa meditação. Estou sentindo uma coisa aqui estranha, Thalita. Estou achando que a lente que era daqui veio para cá e assim. Não tinha dizendo nem direita nem esquerda, né, minha irmã? Mas eu agradeço, viu? É, aí chegar lá em casa eu vou tentar consertar ele, porque eu estou vendo um negócio assim, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar, né? Amém? 2 Pedro, capítulo de número 3. Para nossa meditação nessa noite, vamos expor todo o capítulo, tá? Não de forma tão profunda, porque são muitos versículos, mas nós iremos extrair todas as verdades principais desse texto. Então, nós iremos passear em todos os versículos, ok? Então, eu quero ler, porque é importante para que fique gravado na sua memória o texto, para melhorar a nossa exposição, tá? Eu eu aconselho você a acompanhar por aqui, certo? Na versão NVT porque eu vou usar hoje a versão NVT, e eu acredito que poucos irmãos aqui devem ter ela. Então, você acompanha aqui, que fica melhor para a nossa compreensão, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem, deliberadamente, que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o, o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Espere e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. E trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Que texto maravilhoso. Vamos orar mais uma vez, de forma rápida. Pai querido... Queremos, nesse momento, nos colocar diante do Senhor, reconhecendo nossas limitações e nossa dependência do Senhor para a compreensão das Escrituras. Haja, Deus, por meio do Teu Espírito, nos dando iluminação, para que assim possamos compreender essas verdades que são poderosas da parte do Senhor. Abençoe cada um de nós que aqui estamos e todos também que nos assistem pela internet. Assim, Deus, oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o dia do Senhor se aproxima. O retorno do rei é iminente. O rei está voltando. Amém? Olha, essa é uma das verdades mais excelsas e mais sublimes do cristianismo. É a doutrina bíblica da volta de Jesus Cristo. Essa é uma doutrina e uma verdade que deve aquecer os nossos corações, que deve mover as nossas vidas enquanto aqui ainda nesta vida. É a certeza da volta de Jesus Cristo que nos traz consolo, que nos traz esperança, que nos traz alívio diante das injustiças e de todo o mal neste mundo. É quando nós lembramos que Jesus vai voltar e que no seu retorno ele há de buscar os seus e destruir aqueles que são perversos. E isso nos traz senso de justiça, de consolo e de esperança e de alegria. Portanto, nós jamais podemos nos afastar dessa verdade. E, infelizmente, muitos já não creem nessa verdade. E é com base nessa descrença que é de muitos, infelizmente, é que Pedro escreve essa carta a fim de encorajar os irmãos quanto a essa verdade. Olha o que vai dizer o primeiro versículo. Amados... Esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. O objetivo do, do apóstolo Pedro era refrescar a memória dos seus irmãos quanto a verdades sublimes. E isso é extraordinário e importante, porque nós... Precisamos constantemente ter a nossa mente, é, a nossa memória refrescada. Ou seja, vez por outra, nossa memória precisa ser incentivada a não esquecer de verdades preciosas. E Pedro falou isso porque já no tempo, desde o momento em que Jesus subiu, que já havia zombadores, já havia escarnecedores, já havia falsos mestres que colocavam em questão a verdade da volta de Jesus Cristo. Já haviam aqueles que não criam e que zombavam, escarneciam dessa verdade. E esses estavam influenciando não somente aqueles que não conheciam a Cristo, mas também aqueles que conheciam a Cristo. Então, a descrença desses acerca da volta de Cristo fazia com que obscurecesse o coração e a mente dos irmãos. E quando nós nos obscurecemos diante dessa verdade, a chama da esperança se apaga no nosso coração Aquela chama da alegria, do consolo, da expectativa, vai embora. E a gente vive nesse mundo sem uma esperança viva que aquece os nossos corações. Então, nós precisamos constantemente ser lembrados de verdades como essa. Infelizmente, esse tem sido um assunto que pouco tem sido lembrado nos nossos dias e pouco tem sido falado. E mais à frente a gente vai ver uma das razões por que já não é mais tão falado sobre esse assunto. tá? Então o objetivo de Pedro é lembrar, refrescar a memória dos seus irmãos quanto a essas verdades maravilhosas. Por isso que ele disse que essa já era a segunda vez que ele escrevia, e em ambas o objetivo, ele procurou refrescar a memória dos seus irmãos. Meus irmãos, nós temos a necessidade disso. Inclusive, eu falei ontem, citei o exemplo, próximo domingo nós vamos, depois de muito tempo, celebrar a ceia, graças a Deus. E a ceia ela é um memorial de extrema importância para o cristianismo. Primeiro porque é o cumprimento de uma ordenança. Jesus nos deu essa ordem para que ceássemos. Mas qual o objetivo? de Jesus ter dito isso. Há um objetivo. Paulo, falando sobre a ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que a ideia da ceia é para que nós venhamos sempre estar lembrando daquilo que Jesus Cristo fez, da sua morte, e também fazendo isso na expectativa até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia... Há duas coisas aí que é em mente. Nós estamos trazendo à memória o que Jesus fez por nós e celebrando a expectativa do retorno dEle. Porque fazemos isso até o momento da sua vinda. Porque Ele disse que chegaria o um momento em que não mais cearíamos aqui, mas cearíamos com Ele lá. Então, essa é a expectativa. Então, a ceia, celebramos a ceia com o objetivo de nunca esquecermos dessas verdades. Da morte de Cristo, que nos proporcionou estarmos aqui adorando a Deus e, ao mesmo tempo, a ceia nos lembra sobre essa verdade de que Jesus estará voltando. E, por isso, nós celebramos a ceia, que é até que ele venha. Que é até que ele venha. Então, nós precisamos. Então, Jesus instituiu a ceia para que o seu povo não esquecesse dessas verdades. E Jesus, e Jesus fez isso porque sabe que nossa mente ela é tendenciosa a esquecer de verdades que nunca e nem jamais deveríamos esquecer. Muitas vezes nós somos obscurecidos pela descrença à nossa volta. E essa era a preocupação de Pedro, que a descrença das pessoas à volta diante dessa verdade de que Jesus voltaria, daqueles que ficavam zombando, cadê Jesus disse que ia voltar e não voltou ainda, o que, que aconteceu? A descrença das pessoas acabou obscurecendo o coração dos crentes. Então o objetivo é esse, é não permitir com que essa descrença à nossa volta, Tire de nós essa esperança viva, essa luz que precisa estar presente nos nossos corações. E eu acredito que muito dessa descrença entrou, em, de certa forma, dentro da igreja de Cristo Jesus, no sentido geral. Tanto é que pouco se fala, já não se vive mais com tanta expectativa da volta do rei como deveríamos. Então, vejamos mais à frente o que, que Pedro então, vai trabalhar com esses irmãos acerca disso. Então, Pedro escreve para refrescar a memória dos seus irmãos. E ele direciona os seus irmãos para algo precioso do cristianismo, que é as escrituras. Olha o que vai dizer o verso 2. Quero, versículo de número 2, você pode ir acompanhando aqui. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Entenda uma coisa, a doutrina da volta de Cristo não é uma coisa inventada pelos homens. Como Pedro disse, eu quero que se lembre do que disse os profetas, do que disse Jesus e do que disse os apóstolos, ou seja, lembre-se do que as escrituras dizem, a verdade da volta de Jesus Cristo não é uma coisa inventada, é algo que os profetas já diziam, era algo que Jesus já falou, é algo que os apóstolos falavam, inclusive, no verso 16, quando Pedro fala sobre os escritos de Paulo, ele vai dizer que, no, nos escritos de Paulo, ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Ou seja, ele apresenta que Paulo sempre está falando nos seus escritos sobre essa verdade. Ele diz, olha, ele trata disso em todas as suas cartas. Então essa é uma verdade bíblica central nas escrituras. A volta de Jesus Cristo não é uma coisa inventada pela igreja, não. É bíblica, já era falada no Antigo Testamento pelos profetas, foi falada por Jesus, foi pregada pelos apóstolos e precisa ser pregada pela igreja. E precisa ser pregado pela igreja. Portanto, essa é uma verdade central das Escrituras. A volta de Cristo é uma doutrina bíblica. E por isso nós precisamos nos voltar para ela. Se a Bíblia diz em toda ela que Jesus Cristo vai voltar, então nós precisamos levar isso a sério. Precisamos nos apegar a essa verdade. Precisamos nos apegar a essa verdade. Então... Primeiro, Pedro refresca a memória dos seus leitores. Depois, ele os incentiva a pensar com clareza e lembra-os do que diz as Escrituras acerca dessa verdade da volta de Cristo. E agora, no verso 3 e no versículo 4, ele vem com um alerta. Depois de refrescar a memória dos irmãos, depois de lembrá-los do que diz as Escrituras, ele agora vem com um alerta, em versos 3 e versos 4. Vamos ler. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. Quando ele diz que... Eu quero alertá-los de que nos últimos dias, os últimos dias, você precisa entender que quando a Bíblia fala de últimos dias... Ele está se referindo ao momento em que Jesus subiu e ao momento em que Jesus há de voltar. É esse tempo que é chamado nas Escrituras de últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. E isso você não pode esquecer. A volta de Cristo é o próximo evento maior que a Terra há de presenciar. Não existe um outro evento até a volta de Cristo que seja maior, em que a Terra há de presenciar do que este, certo? Então, nós estamos vivendo nos últimos dias, certo? Do que a Bíblia chama de últimos dias, certo? Então, ele disse que eu quero alertá-los, acima de tudo, que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo o que houve como a promessa de que ele voltaria desde antes do tempo e dos nossos antepassados tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Então, Pedro, nesse momento, vem lembrar. Vem lembrar aos irmãos e trazer um alerta. Vocês precisam ter cuidado. Porque se essa é uma verdade bíblica central e que vocês precisam crer nela, porque é isso que a Bíblia diz, vocês precisam ter cuidado. Porque existe muita gente com o objetivo de querer contradizer o que essa palavra está dizendo. É Deus dizendo que Jesus vai voltar, é os profetas anunciando isso, é o próprio Cristo dizendo, é os apóstolos dizendo, mas tem gente dizendo que isso é mentira. Eles, inclusive, estão zombando dessa verdade, como diz o texto. Eles estão zombando. Os últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade. Talvez você já tenha visto alguém zombar dessa verdade. Jesus vai voltar? Que conversa é essa, mano? Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa de otário. Desde quando o mundo é mundo que diz que esse negócio que Jesus vai voltar e nunca volta. Talvez você já tenha presenciado alguém zombando dessa natureza com uma verdade de Deus. Então, nos últimos dias, tem surgido e muito e milhares de escarnecedores daqueles que zombam da verdade de Deus. E há uma razão principal pela qual estes zombam da verdade de Deus. Está no versículo de número 3, que diz que, acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. Seguirão seus próprios desejos. Ou seja, esses que zombam a verdade de Deus, zombam com uma razão. Se é verdade que Jesus Cristo vai voltar, então as pessoas precisam estar muito alertas, porque aquele que vai voltar é o justo juiz e santo sobre toda a terra. Então, o que acontece é que as pessoas não querem mudar o seu estilo de vida. Como eles não querem mudar o seu estilo de vida, então nós vamos... Mudar a verdade. Então nós vamos zombar da verdade, porque ninguém está apto para se deparar com essa verdade. O Cristo vai voltar. E se Cristo vai voltar, como ele há de encontrar as pessoas aqui? E as pessoas, então, elas querem viver segundo seus próprios desejos. Elas querem viver nas suas inclinações da carne. Elas querem viver na sua imoralidade. Elas querem viver sem prestar contas com ninguém. E a realidade de que Cristo vai voltar é o dia do julgamento. É o dia do leão que vai voltar. Ele não vai vir mais como cordeirinho, pacífico, como veio na primeira vez. Ele agora vem como leão da tribo de Judá. Ele vem para devorar, ele vem para pegar os seus e para trazer julgamento e juízo sobre a terra. Então, os escarnecedores vão tirar isso aí, porque não dá certo, não. Então, essa é a razão pela qual eles zombam e escarnecem da verdade. Eles querem fugir da verdade, porque eles optaram por viver segundo seus desejos, e olha o que, é que diz as escrituras no capítulo de número 2, desse próprio, desse próprio texto, coloca aí Mateus, capítulo 2, verso 1 um e 3, olha o que, é que diz, capítulo 2, verso 1 um e 3, vai dizer, olha, contudo, assim como surgiram falsos, pré, falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a destruição não tardará. Deixa esse versículo 3 aí, Mateus. Esse tem sido. Esse mesmo, esse mesmo zombadores, escarnecedores que ele fala no capítulo 3, é esse que ele apresenta no capítulo 2. Gananciosos, e por causa da sua ganância, inventarão mentiras para explorar vocês. E aqui eu entro porque. Pedro está falando sobre os falsos mestres. Aqueles que se levantam para ensinar as pessoas. Assim como nos nossos dias, falsos mestres que não pregam sobre a, a volta de Cristo, só pregam ó, segundo a sua ganância, só pregam sobre prosperidade, só pregam coisas inventadas segundo a sua própria ganância, como um objetivo ó, astutas para explorar vocês. Quantos falsos mestres não tem nos nossos dias explorando as pessoas segundo a sua ganância? E por isso não pregam sobre a volta de Cristo. Porque eles pregam aqui o agora, pregam viver nesta vida, e por isso eles pregam segundo a sua própria ganância, segundo os seus próprios desejos. Pode olhar a vida da maioria desses. Só vivem metidos em escândalos de corrupção, de engano, de roubo, de dinheiro, de imoralidade. Veja aqui mesmo em Cascavel as igrejas grandes que pregam sobre cura e prosperidade. Veja a vida dos pastores. Veja a vida daqueles que estão na frente do rebanho. Como é marcada por imoralidade, por traição, por divórcio, por adultério. Pessoas que são conhecidas por explorar o povo. Essa é a verdade. E por isso que... Ok. Então, essa é a razão deles de não pregarem sobre a verdade de Deus. Porque eles vivem segundo as nações, segundo os seus desejos. E por isso que não pregam mais sobre a volta de Cristo, eles zombam, eles escarnecem da verdade de Deus. E por isso que Pedro vem nesse momento dizer, olha, cuidado, cuidado. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque infelizmente esses mestres, esses falsos mestres, eles encontraram entrada em nossos lares são pessoas que muitas vezes têm poder aquisitivo, conseguem tempo na televisão, conseguem tempo no rádio, conseguem tempo na internet e acabam influenciando muitas pessoas. Então tenham um cuidado, Tenha um cuidado com o que você assiste, tenha cuidado com quem você presta os seus ouvidos. Isso é muito importante, certo? Então Pedro vem nesse momento para alertar, alertar. Cuidado com aqueles que estão à sua volta que zombam da verdade de Deus. Talvez seja Alguém no seu trabalho, talvez seja alguém no seu ambiente escolar, talvez seja na sua família, aquelas pessoas que muitas vezes zombam da verdade. Cuidado, não permita com que a descrença deles traga obscuridade ao seu coração. Tenha muito cuidado, certo? Então, o um motivo desses é ah, o desejo, certo? Vivem segundo os seus próprios desejos. E o argumento que eles usam é um argumento muito falho. Vejamos o argumento que eles usam para negar a verdade da volta de Cristo. Vejamos o versículo de número 4. Eles dizem, o que houve com a promessa de que ele voltaria desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Deu certo? Então, verso 4, tu só ajeita aí Mateus viu? À medida que eu for falando, tira só um pouquinho do meu retorno, tá ótimo. Então, no verso 4, eles zumbam com essa ideia: Olha, sabe por que, que você não deve crer na verdade da volta de Cristo? Porque, primeiro, o que foi que houve com a promessa de que ele voltaria? A acusação é essa: por que, que ele não volta? Faz tanto tempo que ele disse que voltaria e ainda não voltou. E a segunda foi, é, desde antes do tempo, dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Nada mudou. O mundo nunca passou por algo parecido. Então, como é que o mundo pode acabar assim? Porque, desde que ele foi criado, permanece o mesmo. Não há nenhuma evidência de alguma coisa maior que tenha acontecido que possa gerar um fim de todas as coisas. Então, como é que estão dizendo que Cristo vai voltar e o mundo vai acabar? Porque a volta de Cristo está intrinsecamente associada ao final dos tempos. Então, eles fazem esse tipo de questionamento. E Pedro, então, vai refutar esse pensamento deles, que é um pensamento muito fraco é, de informações, e Pedro facilmente os refuta, citando apenas dois acontecimentos históricos, que é o que está no verso 5 e no verso 6. Olha a resposta que Pedro vai dar, então, para esse questionamento deles. Pedro começa dizendo, eles esquecem deliberadamente que Deus. Primeiro que Pedro já começa dizendo que o fato deles pensarem assim, eles pensam assim propositalmente. Ou seja, ninguém esquece deliberadamente. Ou seja, ninguém decide, ah, eu quero esquecer e vou esquecer. Não, esquecimento acontece, não é verdade? Esquecimento acontece. Mas esses aqui... Eles optaram por esquecer, ou seja, se fizeram de doido. Eles sabiam da verdade, mas queriam fingir que não sabiam, esqueceram das verdades de Deus. Porque geralmente todo falso mestre, ele faz isso. Ele escolhe apenas aquelas verdades que traz melhor proveito para si. É aquele camarada que ele escolhe os textos bíblicos que melhor se enquadram a vida dele e o resto ele descarta. Já, já, já se deparou com esse tipo de gente? É mais ou menos assim. É aquele camarada que, que, quer, que quer encontrar uma razão bíblica para beber e ele diz, olha, Jesus fez vinho, tá vendo como eu posso beber? Mas ele descarta todo o resto, principalmente quando Jesus diz, arrependa-se. Pronto, isso aí não vale para ele, não. Nasce de novo, não, isso aí não vale para ele, não. Só vale a parte que Jesus fez o vinho, então eu posso beber. Então ele escolhe aquelas partes da Bíblia, pega textos soltos fora do seu contexto, que melhor lhe aproveita. Então ele se faz de doido. Ele acha que não. Não, essa verdade. Aí, ele finge que não, nem está vendo essa verdade. Então Pedro vai dizer, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Então, Pedro, Pedro refuta eles com dois eventos, a criação e com o dilúvio. O que, que Pedro quis dizer com isso? O que, que Pedro quis dizer com a criação para refutar eles? Pedro quis dizer que o mesmo Deus que criou todas as coisas que trouxe à existência todas as coisas pelo poder de sua palavra, do nada, é o mesmo Deus que tem poder para pôr fim também em todas as coisas. Porque se ele é poderoso para criar o universo por meio de sua palavra, como ele fez, ele também é poderoso para pôr um fim nele por meio de sua palavra. Então, a mesma palavra que tem poder para criar é a mesma palavra que tem poder para destruir, porque vem do mesmo Deus. Então, Pedro usa esse argumento para que eles entendessem isso. E o segundo, Pedro lembra a eles de que Deus já trouxe um, um, uma mostra do que ele é capaz de fazer para, por fim, a história da humanidade. Lembra do dilúvio? Quase que Deus dizimou toda a raça humana. Ele salvou apenas uma família, a família de Noé. Então... O acontecimento do dilúvio mostra que se Deus quiser trazer um fim à terra, ele traz. O dilúvio é a prova disso. Morreu todos, com exceção da família de Noé e dos animais que ele escolheu para entrar na arca. Ponto final. E se Deus não tivesse mandado Noé construir a arca, todos tinham morrido. Então, o dilúvio é a mostra do que Deus é capaz de fazer com este mundo. Então, Pedro lembra eles. Não acha estranho, não? Quando Deus diz que Jesus vai voltar e vai trazer fim todas as coisas, creia que ele é poderoso para fazer isso, porque ele já deu inúmeras provas de que ele é capaz de fazer isso, certo? Então, ele usa essas considerações. Portanto, Deus tem poder para intervir a qualquer momento e realizar a sua vontade aqui na Terra. Ele pode tanto mandar chuva, quanto o fogo do céu. É o que vai ser daqui para frente. Porque Deus disse, lá em Gênesis capítulo 9, que nunca mais traria o dilúvio sobre a terra. Mas desde então, Deus vem anunciando que vai pôr um fim à terra através do fogo. Olha o que diz o verso 7. Portanto, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora Existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão o quê? Destruídos. Destruídos. Então, o que Pedro está querendo lembrar é isso, olha, lembre-se. Deus que criou todas as coisas, o Deus que trouxe o dilúvio, o Deus que trouxe a criação por meio de sua palavra, o Deus que trouxe o dilúvio por meio de sua palavra, é o mesmo que, por meio de sua palavra, há de trazer o fim de todas as coisas através do fogo. E isso está intrinsecamente relacionado à volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, Certo? Mas uma das perguntas feitas pelos escarnecedores ainda precisa ser respondido, que é a parte primeira do versículo 4. Coloca aí, Matheus. O que houve com a promessa de que ele voltaria? O porquê que está demorando, ou seja, seria essa pergunta que eles fariam, né? Traduzindo essa essa forma de perguntar por que, que está demorando tanto? Por que, que já faz dois mil anos, já faz dois mil anos que Jesus Cristo subiu, disse que voltaria e ainda não voltou? E aí Pedro vai responder de maneira maravilhosa. A primeira coisa que eles desconheciam é acerca da natureza de Deus, olha o que vai dizer o versículo 8, é a resposta de Pedro. Tá, olha a resposta de Pedro para isso. Logo, amados, não se esqueçam disto para o Senhor. Um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O que que Pedro estava querendo dizer? Olha, esses que zombam da verdade de Deus, que diz, ah, tá demorando demais, isso não vai acontecer. Já faz dois mil anos. Olha, você está desconsiderando a natureza de Deus. Você precisa entender que Deus é eterno. O que significa dizer que Deus é eterno? Dizer que Deus é eterno significa dizer que Deus está para além do tempo criado. Deus criou o universo e ele estabeleceu o tempo dentro desse universo. Está aqui o tempo. Mas Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele é muito maior do que tudo isso e não está sujeito ao tempo que Ele mesmo criou. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele não está preso ao tempo. Então, não desconsidere a, a natureza de Deus. Portanto, como Ele vai dizer, para Deus é como se mil anos fosse apenas um dia. Então, já faz quantos anos que Jesus subiu? Dois, mais de dois mil anos. Então, para Deus seria aqui no cálculo matemático, para Deus seria o quê? Dois dias. Isso aqui ele está apenas dando um exemplo de, de como deve pensar. Se a natureza de Deus ele é eterno, então, para Deus, mil anos é como se fosse um dia. Então, se faz dois mil anos que Jesus Cristo subiu, então, na verdade, para Deus é como se fosse dois dias. Mas é que ele deu só um exemplo, não que realmente seja assim. Porque, na verdade, Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Então, na verdade, para Deus, tudo está consumado já, não tem espera. Nós é que estamos esperando, mas para Deus tudo já foi feito. Eu sei que é difícil para nós compreendermos, porque nossa mente é finita, nossa mente está condicionada ao tempo, mas Deus não está, certo? Então... Mas Pedro quis dar esse exemplo para que se entendesse, certo? Então, você não pode questionar a Deus acerca do tempo, porque Deus não está preso ao tempo. Pode ser muito para nós, mas para Ele não é nada. Para Ele não é nada. Para Ele tudo, na verdade, já aconteceu. Certo? Porque Ele é hoje, Ele foi ontem, e Ele é o amanhã, certo? Então, Deus não está preso a tudo isso. Então ele usa aqui no versículo 8, na verdade, uma citação do Salmo 90, certo? Aqui Pedro faz uma citação do Salmo 90, o versículo de número 4, trazendo essa ideia de que para, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. A, a segunda coisa que então Pedro vai usar como resposta a esse argumento deles, de que Deus está demorando, primeiro então Pedro diz que, na verdade, Deus não está demorando, porque, na verdade, Deus ele é eterno. E Ele não está preso ao tempo. E a segunda coisa que Pedro vai usar é que, primeiro, eles ignoram a natureza de Deus, que Ele é eterno, e, segundo, eles ignoram a natureza de Deus, que é misericordiosa e longânimo. Certo? Deus é misericordioso e longânimo. Olha o que ele vai dizer no verso 9. Na verdade... O que ele vai dizer no verso 9? Na verdade... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Qual é a promessa? De que Cristo vai voltar. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como pensam alguns. Pelo contrário. Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Olha o que ele vai dizer no verso 15. Bota o verso 15 aí, Matheus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor... Permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Então, qual é a resposta de Pedro Alintena? Essa demora que você está dizendo que é demora, não é demora. A verdade é que Deus está usando esse tempo até o final das coisas, até a consumação do tempo... Na verdade, Deus está usando esse período para salvar as pessoas. Então, Ele não está demorando. Na verdade, Ele está agindo. Ainda não chegou o momento, porque Deus ainda tem os seus para salvar. Aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, Ele está chamando ao arrependimento. E quando chegar o momento em que todos eles forem alcançados pela graça, então chegará o momento da, da vinda de Cristo. Então, esse tempo que parece ser demorado, não é demorado. É porque Deus está agindo, como diz o texto. Ele, na verdade, está paci é paciente por causa de vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então ele está usando esse tempo para alcançar os seus através do arrependimento. Através do arrependimento, certo? Então esse é o propósito de Deus, certo? Então, primeiro, ele não está demorando. É apenas uma questão de enxergar a natureza de Deus. Deus é eterno, não está preso a esse tempo. Segundo, ele está usando esse tempo para alcançar aqueles que ele mesmo escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Resumindo, embora não saibamos quando acontecerá, mas sabemos como e o que acontecerá. Olha o que diz o verso 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Certo? Ele apresenta essa verdade, então, ele vem aqui no verso 10 para confirmar o que ele já tem dito. Olha, é certo. tá? Não fique com dúvidas. É certo a volta de Cristo. Contudo, esse momento acontecerá, ele virá como um ladrão. A ideia é de que ele não vai avisar, certo? Não vai ter aviso. Vai vir de forma repentina, certo? Vai acontecer sem que ninguém esteja esperando, certo? Porque assim vai acontecer. É o que é descrito em Mateus capítulo 24. E eu gosto dessa... A irmã leu hoje aqui o texto de Tessalonicenses, que é um texto muito bom. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. A gente fez essa leitura no começo do culto, que fala bem sobre isso. Mas eu também quero aqui citar Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, leia comigo aí. Ó. Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do filho do homem. Então, perceba a ideia que vai chegar, mas vai chegar dessa forma. Ninguém vai estar esperando. E ele lembra o que aconteceu com Noé. Noé passou 120 anos construindo aquela arca, e as pessoas zombando, escanecendo, nem, nem se deram conta. Quando, de repente, Deus disse, fecha as portas. Que vai ser agora. E quando fechou as portas, acabou-se. Então, é mais ou menos assim que vai acontecer. Essa volta é iminente. O rei está voltando, as escrituras testificam isso. Pedro está confirmando isso. E vai acontecer dessa forma. Ele virá como um ladrão. As pessoas estarão vivendo a sua vida e a sua rotina, se casando, festas, seguindo a sua rotina, indo para o trabalho, fazendo tudo quanto todos nós fazemos. E vai vir sem que ninguém esteja, nesse sentido, esperando, porque ninguém será avisado. Porque ninguém será avisado. Chegará no momento assim como um ladrão. Okay? E aí, depois que Pedro... Traz essas verdades, nos relembra sobre essas verdades maravilhosas e depois de refutar aqueles que zombam da verdade, os escarnecedores, Pedro chega com aquelas verdades práticas e aplicadas em nossa vida. Você precisa estar ciente disso. Uma verdade como essa, ela não é somente para ser sabida no sentido de ah, Jesus vai voltar, beleza, sei, pronto, não. Esse é o tipo de verdade que tem um impacto direto na nossa vida, na nossa conduta aqui nesta vida. Aquele que crê na volta de Cristo, ele transmite isso através do estilo de vida aqui nesta terra. Aqueles que zombam de Deus, eles transmitem isso através da sua vida. Vivem segundo as suas inclinações e os seus desejos, da carne e pronto. Demonstra isso. E aqueles que dizem que esperam o Senhor, que estão aguardando o Senhor, que creem na volta de Cristo, eles também transmitem isso através não só daquilo de, do que fala, mas através da maneira como vive aqui nesta vida. É igual o camarada que diz não, eu sou crente, mas vive como um ímpio. Há uma contradição de dizer com a boca que é crente, mas viver como um ímpio aqui. A sua conduta prova que na verdade você é um ímpio. E que você é um hipócrita, que você está dizendo uma coisa, mas vive outra. Então, se alguém que diz que crê na volta de Cristo, está aguardando, então deve demonstrar isso na sua vida. E é isso que Pedro vai dizer. Que essa verdade tem uma implicação prática na nossa vida. E olha o que ele vai dizer. Vejamos verso 11 a 14. Olha o que ele vai dizer. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada pelo quê? Santidade e devoção. O mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Então, como é que você deve viver aqui? Em santidade e devoção. E ele segue. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vida. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com Grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforce-se para levar uma vida o quê? Pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Olha como ele, ele apresenta, certo? E aqui eu vou é, enumerar para ficar mais fácil para você compreender, certo? Desses versículos que nós lemos, do versículo 11 ao 14, Pedro traz lições práticas de como nós devemos estar e vivendo essa vida aqui diante dessa verdade. A primeira que eu quero destacar é o que ele vai dizer no verso 12, quando ele diz que nós devemos estar esperando o dia de Deus. E no verso 13 ele vai dizer que esse esperar é o mesmo que aguardar com expectativa, com grande expectativa. Então, anote aí. É assim que nós devemos viver. Você crê na volta de Cristo? Você crê que Ele vai voltar? Então a pergunta é, você está esperando? Está aguardando com grande expectativa? Então é essa postura que nós devemos estar. Esperando. E não é aquela coisa fajuta não, mas é aquela esperando mesmo com muita, como ele diz, com grande expectativa. Lembre-se, quem está vindo é o Senhor da Glória, o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Leão da Tribo de Judá, o Deus Encarnado, é Ele que está vindo. Então, qual é a sua empolgação? O Rei está voltando. Não, não é isso não. Porque você não diz nem isso quando a sua esposa sai e quando você está esperando. Na verdade, quando ela sai você está com saudade, você fica ligando. Está chegando? Está perto de chegar? Que horas vai chegar? Vão cinco horas chegando. Quatro horas fica olhando ali, marcando no relógio, porque está esperando, está com saudade, com grande expectativa. Porque você ama quem está para chegar. Se você ama o Senhor, então a sua expectativa é grande de encontrá-lo, de estar com ele de ser encontrado por Ele, de ser achado por Ele, é o Senhor, é o amado das nações, é o nosso bom pastor que está vindo, cadê o entusiasmo, cadê a expectativa? Está esperando, está esperando como? Vivendo de costas para Ele nessa vida? Vivendo esta vida... Então Pedro nos lembra que nós devemos viver essa vida esperando o Senhor, com grande expectativa, É acordando todos os dias, é hoje que o Senhor vem, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, é hoje que o Senhor vem, chegou no final do dia, oh meu Deus, mas amanhã eu estou esperando o Senhor, novamente lá estou eu esperando o Senhor voltar. E vivendo nessa esperança, vivendo nessa expectativa, vivendo nessa grande expectativa da volta do Senhor. E nós testemunhamos isso. É Alguém quando diz, você crê na volta de Cristo? É, eu creio. Transmita isso. Você crê mesmo que o Senhor está voltando? Aguarda isso, espera isso, fala para os outros, olha, Jesus está voltando, essa é a notícia maravilhosa. Jesus está voltando. Se prepara, porque Jesus está voltando. Lembra da parábola das dez virgens? Não seja imprudente, porque o rei está voltando. É com esse entusiasmo que, de fato, deve haver no nosso coração. E Pedro nos lembra isso. Esperando com grande expectativa a volta dele. Porque ele merece isso. E se nós o amamos, então nós o aguardamos com grande expectativa. Porque quem ama espera com grande expectativa o amado chegar. O amado chegar. Quem casou sabe que... Quão expectativa é o dia do casamento? Não é verdade? Quem casou sabe quão grande é a expectativa do dia do casamento. Na semana você fica até doente de tanta expectativa que gera. Lembre-se, é o noivo chegando. É o noivo chegando para buscar a sua amada. Cadê a expectativa? Cadê a expectativa? Me parece que nós já não esperamos mais o Senhor. Me parece que nós estamos conformados a viver essa vida. Esquecemos o que Pedro já disse nessas cartas. Essa expressão é de Pedro. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. E por isso não, não podemos ter tanto apego assim porque a qualquer hora o Senhor volta. E não podemos ser como os escarnecedores, de viver achando que Ele está demorando ou que Ele não vai voltar, ou cremos que Ele vai voltar ou não cremos. Se cremos, precisamos viver diariamente nessa expectativa. A segunda postura que Ele nos ensina está no, no verso 12. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Se a gente pudesse antecipar a chegada do amado, né? A gente faria isso. Às vezes, se de repente ocorresse uma situação na sua vida em que seu esposo, sua esposa tivesse que fazer uma viagem, e de repente aconteceu alguma circunstância lá no aeroporto e ela está impedida de vir, era para chegar até o horário, e vai demorar, e você não aguenta mais, porque está esperando, com saudade da pessoa amada. E se você pudesse antecipar, resolver de alguma maneira, para que agilizasse isso, certamente você faria. E o que Pedro vai dizer é que nossa postura deve ser essa. Mas a pergunta é, como é que nós antecipamos a volta, a vinda de Cristo? Duas maneiras, eu vou aqui dar para você, bem, bem clássica, bem, bem básica. A primeira delas é quando nós oramos. Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso tem uma frase muito legal. Venha a nós o, o teu reino. Nós precisamos orar ao Senhor para que o seu reino venha. Porque o reino não vem sozinho. O reino vem com o rei. O reino vem com o rei. Ele vem trazendo o seu reino e irá re instaurar o seu reino aqui na terra. Então nós oramos ao Senhor nisso... Vem, Senhor, que venha o teu reino. Que possamos clamar ao Senhor, Maranata, Hora vem, Senhor Jesus. Então essa é uma das coisas que podemos fazer. A segunda coisa, quando Pedro disse que o Senhor, na verdade, não estava demorando, é porque ele estava usando esse tempo para alcançar os céus, para conduzir as pessoas ao arrependimento. E quem é o instrumento de Deus aqui na Terra para levar as pessoas ao arrependimento? A igreja! É a igreja detentora da mensagem poderosa. Porque a igreja é instrumento de Deus e é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacitou para ser testemunha de Jesus. Então é através de nós que os outros chegam ao arrependimento, através da pregação do Evangelho. Então nós podemos antecipar o reino assim, porque Jesus falou que quando o Evangelho for anunciado em todas as nações, chegará o quê? O fim. O fim. Então, nós podemos fazer o nosso dever de casa, orar e pregar a palavra para que aqueles que Deus destinou a vida eterna se arrependam para quando chegar a sua consumação, o rei volte para buscar os que são seus. Terceira. Verso 11. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Devoção. Perceba que é o contrário do estilo de vida daqueles que zombam da verdade. Pedro já nos provou que aqueles que zombam da verdade, como é que eles vivem aqui nessa vida? Imoralidade vivem segundo seus desejos, vivem segundo as inclinações da sua carne, mas aqueles que aguardam a volta de Cristo, esses devem viver em santidade, porque aquele que está voltando, ele é santo. Você vai se encontrar com aquele que é santo, e não é só santo, você vai se encontrar com aquele que é santo, 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 como declararam os serafins lá em Isaías. E por isso precisamos... Buscar viver uma vida aqui em santidade, e em devoção. E como ele descreve no capítulo, no verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se. Precisa haver um esforço nosso, porque a nossa natureza é inclinada ao pecado. E por isso precisa haver um esforço nosso, enquanto nós aguardamos que haja esse esforço nosso para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Essa é a vida de verdade daqueles que dizem que estão aguardando a volta de Cristo. Que vivem em santidade, que vivem em devoção, que se esforçam para ter uma vida pura e sem culpa aos olhos de Deus. Portanto, é assim que a gente prova que a gente está aguardando a volta de Cristo. Vivendo uma vida em santidade. De modo que as outras pessoas perguntam, por que, que você vive assim? Porque eu estou aguardando a volta do rei. Por que, que você vive assim? Porque eu estou aguardando a volta do rei? Porque essa pergunta pode ser dita também àqueles que não aguardam a volta de Cristo. Por que, que você vive desse jeito, na imoralidade? Por que, que você vive assim, na promiscuidade? Por que, que você vive segundo as inclinações do seu desejo? Porque eu não estou nem aí para Deus. Mas aquele que diz que está aí para Deus é aquele que, de fato vive de uma maneira que agrada a Deus. O rei está voltando e ele é santo. E por isso requer que a gente viva esta vida em santidade e devoção, esforçando-se para ter uma vida pura e sem culpa aos olhos de Deus. E ele vai concluindo com mais instruções práticas. Verso 17. Ele diz, amados... Vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Cuidado com a maldade à nossa volta. Não permita com que este mundo pecaminoso influencie o nosso estilo de vida. Pedro diz, olha, tenham um cuidado. Cuidado para que a sua vida não seja influenciada pelos perversos deste mundo. É aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Olha, não permita com que você seja maldado a este século. Então, cuidado, que o seu estilo de vida, de fato, seja contrário a isso tudo. Tenha cuidado para que a obscuridade deste mundo não tire a luz do teu coração. Essa expectativa. Mantenha os olhos no Senhor, na volta dele. Então, ele, ele chama... A atenção dos seus irmãos, para que eles tenham cuidado quanto a isso. E enquanto ele diz isso, em contrapartida, ele dá o caminho que nós precisamos percorrer para não sermos influenciados por toda essa negatividade à nossa volta. Olha é o caminho que ele vai dar. Verso 18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, dois caminhos aí básicos que eles dão. Olha, cuidado. Cuidado para que você não seja engodado por todo este mundo que zomba da verdade de Deus. O antídoto para esse é, cresça na graça. Cresça na graça. Não basta apenas nascer na fé. Isso é o primeiro passo. Mas a Bíblia nos chama a desenvolvermos a nossa salvação. Sabe qual é o grande problema dos nossos engodos? É porque a gente nasce, mas não sabe como viver. Nasce, mas não sabe como viver. É preciso saber viver, e para isso precisa crescer. Precisa crescer na graça. Então o convite é esse. E o que é crescer na graça? É ser transformado à imagem de Jesus Cristo. A cada dia. E ele já disse como deveremos fazer isso: vivendo em santidade, vivendo em pureza, nos abstendo das paixões desse mundo, buscando se esforçar para viver sem culpa aos olhos de Deus. Esse é o caminho que a gente pega para crescer na graça. Mas em contrapartida, ele vai dizer que nós também precisamos crescer no conhecimento. Conhecimento sem graça é um problema e graça sem conhecimento também é um outro problema. Ninguém, ninguém pergunta qual é a asa mais importante do pássaro, se é a da direita ou a da esquerda. As duas são necessárias para que o voo seja equilibrado. Veja o que acontece com uma ave quando ela está com as suas asas machucadas. Ele não consegue bater voo. Assim é a nossa vida. Essas duas coisas caminham juntas, não se separam. Não separa as coisas. Graça e conhecimento caminham extremamente juntos. Precisamos crescer. Precisamos crescer no conhecimento. É, é a falta do conhecimento que somos enganados pelos falsos mestres. É o desconhecer das escrituras que os falsos mestres, os escarnecedores, engordam as pessoas. Mas é o conhecimento da verdade que nos liberta. Que nos liberta para uma vida sadia com Deus. Mas perceba que Pedro, ele não somente nos indica o caminho do conhecimento, mas ele, ele especifica o tipo de conhecimento também que nós devemos ter. Olha o que ele diz. Antes cresçam na graça e no conhecimento de quem? De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é importante. Porque pode ser que você é alguém que conhece de Bíblia. Lê a Bíblia, conhece de Bíblia, mas pode ser que você seja falho no seu conhecimento com Jesus. Porque aqui não é apenas um conhecimento teórico. De ter um conhecimento teórico acerca de Jesus, de saber onde ele nasceu, de saber onde ele viveu, quem eram os seus pais, os milagres que ele realizou. Não é somente esse conhecimento assim. Esse conhecimento que Pedro diz é o conhecimento relacional. Você precisa crescer na sua relação com Jesus. Você precisa crescer na sua relação com Jesus. Que a cada dia seja uma oportunidade para você melhorar a sua relação com Ele. A sua relação com Ele. É esse tipo de relação que Pedro nos convida nesse presente momento. E aí ele conclui com aquelas doxologias que é característico das cartas. A Ele seja a glória agora e para sempre. Qual é o objetivo de viver dessa forma? Para a glória de Deus. A volta de Cristo vai trazer glórias para quem? Para Deus. Viver aqui de um modo digno traz glória para quem? Para Deus. Aguardando a volta de Cristo é uma expressão maravilhosa de nós glorificarmos a Deus. Quem crê na volta de Cristo vive esta vida em retidão. E isso produz glórias para Deus. Você crê que Jesus está voltando? Está esperando? Esse amém foi tão fraco. Você crê na volta de Jesus Cristo? Está aguardando com muita ou pouca expectativa? Muita expectativa. Transmita isso na sua vida. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. Vamos louvar a Deus nesse momento. Cantando o um hino. O rei está voltando. O rei está voltando. Creia nisso. Viva isso. Creia nisso. Viva isso.